0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光的节目当中。在疫情的肆虐之下呀，啊，大家可能都闷坏了吧，也没有办法出国旅行了。当然呢，呃，也因此呢，在许多文化大城啊，或者是说许多像是书店的旅游胜地等等啊，以及特色小书店呢，呃，生意都受到了严重打击。虽然说窝,窝在家里面看书的人，因为疫情没办法出去玩哦，人数可能有增加，但是呢，靠着实体贩售的这些特色小书店，几乎已经成为硕果仅存了。是否还能够撑过这个危机呢？因此，在今天的节目当中，就和大家来分享的是哦，在世界的角落遇见书店。其实这是四月份的《旅读》杂志所制作的一个专题内容，希望能够让大家的来阅读美好的生活。因此，希望能够遇见理想的书店。我们常说“读万卷书不如行万里路”，其实应该是一起可以一块看的“读万卷书加上行万里路、哦”啊。旅行在外呢，如果逛到书店，至少对于国珍来说，这是一件很美好的事情。可以看到一种很熟悉的载体，即便在国外的书店里贩售的出版物上面印的，常常也不是熟悉的语言文字，好像说会看不懂哦，是不是会枉然呢？可是你知道吗？我记得以前我出差到日本的时候啊，也喜欢去逛书店。有的时候，你不仅仅是说一定要看到懂的内容，当然能够看到自己熟悉的文字，那是另外一种知识的收获与体验。可是我们常常在国外看到他们的装帧、他们的设计、他们的呃封面或者是纸张，哎，还是真的蛮迷人的。虽然到最后，因为文字的关系哦，国政还是会选择比较多的是图鉴或是绘本。但是呢，呃，也因此哦，不同国家的不同文字，其实这些出版品也都具备了当地传统文化以及地标的意义。我们光是从电影中来看哦，您知道吗？许多电影跟戏剧场景中的书店，其实确实有这个店的哦。有些呢，这些书店在当地就是一个写满了历史，同时具有代表性的老牌书店。有些书店，则是因为，呃，因为电影哦，或者是影视作品的拍摄得到媒体曝光，而成为剧迷必访的朝圣地。不论是哪一种书店，在这些故事情节里面，多少都带有浪漫的色彩，为角色之间的牵绊也增添了韵味。经典爱情电影《爱在三部曲》的第二部《爱在巴黎日落时》（Before Sunset） 与第一部啊《爱在黎明破晓时》相隔整整九年。这部电影的内容，当然从第一部到第二部，也就是讲述着男女主角魁违九年之后重逢的故事。而让他们重新聚首的地方，就是巴黎最知名的莎士比亚书店。电影中描述男主角杰西在书店举行活动推广新书的时候，和记者以及读者正在交流时，发现女主角席琳出现在观众席上了。其实呢。男主角已经在这本书里面啊，暗示了当年跟女主角席琳的短暂交汇。女主角席琳也是在阅读之后得知杰西的动向，因此出席了讲座。电影始于书店，终于他们在巴黎街头的漫游与漫谈，得来不易的短叙，这一次重逢，是否能够再次点燃爱的火花呢？莎士比亚书店不仅仅是因为呃这部《爱在巴黎日落时》或《爱在黎明破晓时》呃电影的情节啊、呃、而受到许多的观光客或是书迷的重视。事实上，莎士比亚书店呢已经成为法国巴黎一个很重要的观光景点了。最早是因为这个莎士比亚书店的老板娘哦，她在一楼是书店，她二楼有一个几个房间。只要任何爱书人到了巴黎，去跟老板娘说没有地方可以住，就可以寄居在他那边。要爱书的人哦，大前提。所以在许多文艺青年的圈子里面哦。都会因为这个故事哦，呃，也让我们更加感受到，在巴黎呢，除了呃铁塔啦，呃那些美好的美景啊、美食之外呢，它其实还有一个这样的充满着浪漫意涵，而且是呃跟爱熟人有关的一个小故事。另外一部电影《骄傲大联盟》则是根据真实故事来改编，这是一部英国的同志题材历史喜剧片。描写的是一群同志青年筹集资金，力挺在一九八四到一九八五年，柴契尔夫人铁腕政策下的英国矿工大罢工的行动。因此呢，原先八竿子打不到一招的矿工团体与同志青年结盟，放下成见，支持彼此争取权益，是一部温馨励志又充满笑料的电影。因此。Gaze the world, 啊，这个、英文啊，就是呃 ，Gaze the world. Well, 就是那个世界的呃，同志这个书店呢，既是英国的第一间酷儿书店，也是1980年代许多性别运动组织的聚会场所，当然，也就是电影中的重要场景之一。对酷儿文化有兴趣的读者呢，这儿呢，啊，到了英国呢，呃。也是有机会可以去造访的，在这边也可以看到四十年来英国同志运动的奋斗史。另外一个大家更加耳熟能详的，应该就是《新娘百分百》哦，英文名字叫 Notting Hill， 就是诺诺丁丘，确实有这个地方。英国男演员修格兰，他呢就饰演一位在。诺丁丘 （Notting Hill） 这个地方哦、啊，开书店的老板意外和美国的电影巨星茱莉亚·罗伯兹偶然巧遇了。这是一部爱情喜剧，整部电影里面呢，书店的场景哦，非常的吃重。这间旅游书店呢，啊。呃，虽然它是虚构的故事，但是后来据考证，就是整个电影的灵感是来自于 The Travel Bookshop。那这些旅游书店呢，由一位呃独臂旅行家叫 Sarah Anderson 在1979年创办。在他的旅游书店当中呢，他是以国家来分类，所以就很方便各国的读者呃、啊、来这边寻找各国的旅游指南。包括小说、人物传记、摄影集、游记等等。不过，现在这间书店哦 ，The Travel Book Shop 已经换老板了，也改名叫做 The Notting Hill Book Shop。但是呢，还是维持着书店的一个状态，也就是说，呃，改了老板并没有变成咖啡馆了，或者是面包店之类的哦。所以，对于伦敦本地的市民来说，或者是远道而来的观光客而言呢，这个、uh, t r a v e l bookshop 啊，即使它改名叫 The Notting Hill Bookshop 诺丁丘书店，你不是旅游书店了，仍然也是一种情感的寄托与慰藉。那么在韩国呢，韩国的人气韩剧《芝加哥打字机》还有《罗曼史是别册附录》也曾经在书店取景哦。那他们呢，也让取景的书店啊，就成为首尔热门观光景点。像是《罗曼史》是别册附录啊，他就故事背景就是在讲图书出版社嘛。所以在首尔市龙山区汉南洞 Blue Square 的 Book Book Park 啊，呃，这个书园区的书店，与两部剧中呢都相当的吸睛。这个书店它比较大型，因为结合了演讲厅、艺廊、咖啡厅等等的复合文化空间，而且有高达三层楼的挑高书墙哦，还有时尚灯饰，所以呢，成为观光景点也是想当然而的事情了。另外，侯孝贤导演呢，他第一次执导的日语电影《咖啡时光》。用纯熟的电影叙事手法传达了角色的情感，是向日本名导演小津安二郎致敬的作品。男主角呢，在东京经营一家古书店，他和女主角杨子之间许多日常的相处，就是在这个古书店发生的。这个古书店取景是在东京神保町旧巷弄里的诚心堂，在这附近也有很多的老咖啡馆。所以呢，为这部电影带来一股浓浓的怀旧诗意。在台北就要说到的是敦南的成品，《一夜台北》这部电影呢，巧妙的描述了一个只属于台北的浪漫爱情故事。男主角小凯因为女友离开台北到巴黎留学，于是夜夜前往24小时营业的成品书店敦南店去阅读法文的教材。希望有朝一日可以在巴黎跟女朋友相聚。结果男主角很痴情的样子，引起了书店店员啊苏西的注意。结果也因此展开了台北街头的一夜历险。陈品敦南哦、啊，作为台湾第一间不打烊的书店呢，在资深读者的心中肯定占有一席之地的。但是如今也已经熄灯了。现在似乎也只能够从当年的电影画面里面呢，来缅怀书店的旧貌。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。